0: Eu queria começar esse episódio com um minuto de silêncio, porque o beta do Valorant terminou. <risos> e eu tô muito triste. É, estamos no primeiro dia sem Valorant.
1: Tá, beleza, mas você tá ligado que ele sai agora, terça-feira, dia 2 de junho, né? O quê? Ah, então vamos gravar logo!
0: A história de Valorant começa com Joe Ziegler, ele é um funcionário da Riot Games e durante uma conversa onde ele e alguns outros designers da empresa teorizavam sobre quais tipos de jogos eles poderiam fazer, chegaram à conclusão de que a melhor escolha seria um FPS tático de 5 contra 5. Ele pensou na força que a Riot criou no desenvolvimento de League of Legends, assim como na sua capacidade de produção e oferecimento de serviços. Quer um exemplo? Em 2014, uma matéria da Business Insider reporta como a Riot cria os eventos de LoL e mesmo cobrando ingressos de 15 a 50 dólares, não lucrava com a realização do evento. A questão é que a Riot entende que o evento é uma forma de fidelizar fãs e que deixar o jogo de graça, além de expandir o alcance do público, não impede que a empresa ofereça certos serviços pagos para o jogo como mudanças cosméticas, como novas roupas para seus personagens ou mesmo a liberação de novos personagens. E mesmo esses itens pagos não costumam ser caros, entre 2 a 10 dólares. Você conhece alguma pessoa que gosta muito de carro a tal ponto que não se importa de gastar muito com o veículo? É o tipo de pensamento, o estilo de pessoa que a Riot está postando. Que as pessoas gostarão tanto da empresa e dos seus jogos que elas não se importarão em gastar para melhorar sua experiência no jogo. E aí chegamos em 2020, vendo que esse modelo funciona muito bem, obrigado. Uma declaração interessante dada pelo Just Van Drunen, chefe executivo de pesquisa de marketing da empresa Superdata para o jornal The New York Times, é que sempre que ele conversa com executivos da Riot, é como se ele escutasse um mantra, a receita em segundo e a experiência do jogador em primeiro lugar. E o paradoxo é que ao colocar a receita em segundo lugar, League se tornou um dos poucos jogos a passar a marca de US 1 bilhão de dólares em 2014. Fato comprovado, porque em 2014 eles tinham por volta de 67 milhões de contas ativas mensais ao redor do mundo. E é fácil entender que se somente 10% desse volume de pessoas comprarem alguma coisa, o lucro virá. Somente em agosto de 2014 eles haviam lucrado 122 milhões de dólares. Acho que podemos dizer com segurança que se eles não trabalhassem direitinho, não estariam ganhando tanto. E certamente estão usando esse lucro para investir pesado em Valorant. Por isso mesmo aquele funcionário, Joe Ziegler, pensou como poderia incorporar esse conhecimento que a empresa possui em produzir jogos competitivos em um jogo no estilo de Counter-Strike. Pensando na experiência do jogador, começaram a desenvolver os pilares que são decisivos para garantir a longevidade do jogo. E aqui eu vou chamar o P3 para comentar um pouquinho sobre cada pilar.
1: E aí galera, tudo bem? É... vamos tentar aí dar uma, dar uma ajudada no Hunter pra gente tentar destrinchar cada um desses temas. Beleza, P3. Em primeiro lugar, o jogo precisa
0: ser justo para todos. Logo, o balanceamento é muito importante. Todos precisam jogar sobre as mesmas condições e as habilidades dos personagens, assim como as armas, precisam estar balanceados para não se tornarem OP, overpower ou extremamente poderoso. Por isso, a Riot relocou o Trevor Homeless, conhecido como Classic, para a produção de Valorant. Ele foi o lead game designer líder de design de games de League of Legends e trabalhou com o balanceamento do jogo. O curioso é que ele se descreve como agnóstico de gênero de jogo. Acredito que seja para demonstrar que, independentemente do gênero, ele consegue trabalhar.
1: É, eu acho que nesse caso do balanceamento, é bem importante a gente notar que todo jogo da Riot, os, tudo que você compra no jogo é sempre cosmético, né? Exatamente por isso que acho que isso condiz com essa filosofia deles, que o jogo precisa ser justo para todos e ninguém pode ter alguma coisa que não tá balanceado ou que ele conseguiu através de alguma vantagem que as outras pessoas não tiveram acesso. Acho que ver isso no Valorant só faz sentido com o que eles já mostram nos jogos é, passados deles, como o League of Legends ou o Lands of Runeterra.
0: Outro pilar é o design de mapa. Este é provavelmente um dos pilares mais importantes para um FPS, pois um mapa bem construído é vital para garantir um jogo justo, divertido, fluido e desafiador. Por isso, chamaram Salvatore Garoso, ex-jogador profissional de Counter-Strike e o designer original do mapa Cache. O Salvatore é muito conhecido como Volcano, isso explica muito a quantidade de cantos que o mapa possui, possibilitando uma grande quantidade de lugares para se esconder, afinal vindo de um universo como o CS, obviamente ele possui muita experiência nesse aspecto. Vale ressaltar que este é um jogo tático e faz total sentido oferecer muitas opções de flancos e lados para se preocupar, tanto na hora do ataque quanto na defesa. Perder a paciência em andar pelo mapa sem checar cada canto normalmente não dá certo. Qualquer um com uma abordagem mais tática terá uma maior vantagem para te derrotar. E é curioso ver que mesmo sendo um FPS tático e tendo um tático né, no, no gênero, né, no tipo de jogo, muitas pessoas estão reclamando da quantidade de cantos e flancos e lados que tem que se preocupar, é, falando que tá excessivo e que isso não tá deixando o jogo legal, porque qualquer um que ficar é, parado esperando outra pessoa aparecer, ganha facilmente. Mas eu acho que o jogo é pra ser exatamente assim. Não é pra ser um jogo rápido. Então as pessoas têm que entender que a proposta desse jogo é essa, né? O que, que você acha, P3? Porque você já vem também de universo mais o CS, é então.
1: E você joga bastante FPS? É, eu joguei tudo quanto FPS. Eu joguei FPS que pessoas que não têm muita paciência, que é Quake Unreal são aqueles que você. Dar tiro pulando com a Rocket Launcher e etc, né? Mas
0: é... Não faz diferença você atirar e andar ao mesmo tempo. A mira não vai não vai mudar, né?
1: <risos> Exatamente. Mas é eu joguei também a minha cota de CS. E eu acho que o Valorant, ele executa bem o que ele se propõe a fazer, né? Eu entendo algumas críticas a respeito dos mapas. Mas isso não significa que ele precisa ser simplificado, ou que ele precisa ter menos cantos para se olhar. Uma das críticas que eu ouvi, que eu acho que faz sentido, é que, por exemplo, não tem mapas muito abertos no Valorant, pelo menos não ainda. É uma crítica válida. É, até porque só tem três mapas, né? Já que estamos no beta. Exatamente. É uma crítica que eu acho mais que válida, mas ao mesmo tempo, tá no beta. De repente, agora com o lançamento do jogo, a gente vai poder ver se é uma coisa que eles vão endereçar, né? Tentar fazer um mapa mais aberto ou alguma coisa que tenha as linhas de visão um pouco diferentes. Mas, por o que o jogo se propõe a fazer, eu acho que todo o aspecto tático dele tá bom. Tanto que, querendo ou não, ele acaba sendo comparado muito com Counter Strike, o que eu acho que acaba sendo uma certa validação para ele estar tá na direção certa do que ele queria fazer com esse jogo, sabe? Ah, e é engraçado porque... Quando você falou assim, ah...
0: Talvez eles façam um mapa mais aberto... É, e tem reclamação, né? De que não tem um mapa aberto... Mas aí no dia que tiver um mapa aberto... Eu tenho certeza que as pessoas vão reclamar... Que o um mapa aberto... Facilita muito que os snipers... Isso é injusto... E não sei o que... Não sei o que lá.
1: Com certeza... Assim, se eu já ouvi... Reclamação que a Operator... É... Forte demais... Imagina quando tiver um mapa aberto. Daí sim a galera vai chorar pra Operator. Só pra saber o que é Operator. É aquela sniper que mata com um tiro soda, É a sniper mais cara. Ah, Sabe, do, aquela... do Valorant eles, mesmo. Eles chamam de AWP a arma do, do Valorant porque ela é igual à arma do Counter-Strike. Mas o nome dela no, no Valorant ah. é Operator. É. E é engraçado o nome que eles escolheram também. Se você for ver Operator e AWP... Tem uma certa similaridade. <risos> pois é. E outra coisa, eu
0: acho, é muito pelo lore que a gente vai contar depois, mas que a gente vai ter um mapa, na verdade, mais fechado ainda. Principalmente por causa de alguns indícios que mostram que talvez a gente tenha conteúdo que vai ser mostrado mais pra frente no subsolo dos mapas que a gente já viu. Porque muitos mapas, eles têm elevadores que levam pro subsolo. O que, se realmente acontecer, vai ser muito legal, porque a gente vai ter, inclusive, uma boa variedade de mapas, né?
1: Um mapa mais neutro, um mapa aberto, um mapa mais fechado, isso é muito bom. Sim, uma coisa que eu acho que a gente já sabe do próximo mapa é que parece que vai ser um mapa em Veneza. Vai se chamar Vênis. Ó... Oh. Que legal. E daí me parece, assim, que esse mapa é Venice, pode ser um mapa, me parece mais aberto, dado que você tem ali ó, aquela questão da água, né? Pontes e água e barcos e coisas nesse sentido. Ah, o que foi mostrado no teaser, né?
0: Exatamente. Bem legal. E, e esse, esse, o que foi mostrado no teaser, inclusive, é o cenário que a gente vê na hora do treino. Aquele. aquele pedaço de terra que tá flutuando <risos> é verdade, no ar e congelado. É verdade, é verdade. Tem os barcos
1: e não tem água. Foi é tirado de lá. Sim. Tem uma. Eu sei que a gente não tá ainda entrando no lore, mas. É. Tem uma... É meio difícil, né? Não, não <risos> entrar. Porque tudo faz parte. Tem uma fala da Jet. Que ela fala, se eu não me engano. Uh, eu vou traduzir, tá? Uma tradução porca, mas eu não lembro como é original exatamente, então eu vou, vou traduzir qualquer é ideia. Mas ela fala alguma coisa do. Eu odeio que dizem que. Veneza foi minha culpa. I hate that people think Venice is my fault.
0: Nota do editor: nós usamos as falas em inglês porque não achamos
1: essas falas específicas em português. Então. Isso daí dá indícios de que, um, isso que você falou do, do mapa que, da ilha, né? A ilha C, própria Veneza. E dois, pode dar a entender que o mapa que a gente vai jogar vai ser um mapa, na verdade, que Veneza, antes de acontecer, seja lá o que aconteceu por culpa, entre aspas, da Jet. E,
0: inclusive, o mapa Haven, se não me falha, falha a memória, se passa em Marrocos, que é da onde o Cypher é,
1: vem. O que o é, então, parece que eles estão usando os mapas para construir a backstory dos personagens, digamos assim, e não ser uma coisa completamente isolada, que nem a gente vê, por exemplo, no Counter Strike, né, querendo ou não, o Valorant, ele tem um desenvolvimento de personagem, enquanto no Counter Strike você não tem lore, basicamente, né, tipo, é tudo, é, é um setting pronto para você jogar e não tem preocupação com o personagem as armas são reais, então é uma coisa muito mais... senta e joga, sabe? É, o Counter, ele foi 100% pensado para ser um jogo de
0: esporte mesmo, né? Para campeonato, tudo. Já o Valorant tá pensado também nisso, mas também para captar e fidelizar as pessoas, né? É a vantagem de
1: se produzir é, depois de ter muitos anos observando o que os outros fizeram, né? É, com certeza. Você consegue daí ver a influência de jogos como League of Legends... Nesse produto, né? Tipo, como que desenvolvimento de personagem é uma coisa que a Riot acho que não importa o jogo que ela pôr a mão, vai ser uma coisa que ela vai sempre estar tá
0: pensando. O terceiro pilar é o Networking e o Netcode. Para esse, chamaram outro veterano de LOL, o Dave Aramis, que ajudou a desenvolver uma tecnologia chamada de Riot Direct, que otimiza a conexão dos jogadores ao conseguir direcionar sua conexão para os servidores do jogo. Com isso, eles conseguiram reduzir o ping da maioria dos jogadores em grandes cidades para até 35 milissegundos. É interessante pontuar que os desenvolvedores da Riot estão sempre nos fóruns da própria Riot ou do Reddit recebendo os feedbacks dos jogadores para entender quais são os maiores problemas que precisam ser resolvidos. Isso entra, né, P3, na questão de quanto que a Riot também se esforça e sabe aproveitar os recursos que ela já tem, vindos de outros jogos, né, para melhorar
1: a experiência do jogador. É, com certeza. Eu acho que foi uma... Pra quem não sabe, uma conversa que eu já tive com o Hunter de como que, ó... A Riot utiliza os recursos que ela já tem com o LOL, por exemplo. Ela tem servidores em todas essas cidades, né? Então você já pega um servidor que está lá e acaba, às vezes, expandindo, tudo bem, tendo algum tipo de investimento extra, lógico. Mas já aproveitando essa sua logística para poder, no seu segundo, terceiro jogo. É... Aproveitar isso para ter pings mais baixos e tudo mais. Então, no caso do Valorant, com certeza a gente está vendo uma utilização do que ela já tem do LoL para poder influenciar na experiência do jogador do Valorant. Né? Inclusive, eu imagino que esse Netcode e Reality Direct foram serviços utilizados para poder fazer jus àquela propaganda que eles estavam fazendo em diminuir o Pickers Advantage, né? E o que que é esse Pickers Advantage? Então, em jogos, principalmente em jogos mais rápidos, né? Jogos de tiro. Por causa de como é a sua conexão, o servidor, ele vê a sua posição no jogo com um pequeno atraso. É como se você tivesse um fantasma de você um pouco atrás da onde você está se movimentando. Por quê? Porque no seu, apesar de você no seu PC estar tá ali numa posição A se você estava se movimentando significa que pro servidor como você tem ali um atraso da internet você está um pouquinho atrás, só um pouquinho que é basicamente esse, onde estaria esse fantasma enfim, se pro servidor você está naquela posição, significa que os outros jogadores vão te ver naquela posição também então imagina que você vira um canto existe um momento de tempo, um, um intervalo em que o seu fantasma tá atrás do muro, enquanto você na sua tela já tá na frente. Porque, bom, se tem um atraso, tem esse, essa pequena diferença. E nesse momento você poderia acabar atirando alguém que tava esperando ali no canto. Pickers, em inglês, é... É, pick é espiar, né? Então é o, a vantagem da pessoa que espia, o Pickers Advantage. É como se, então, a pessoa que virou no canto e conseguiu ver o cara que tava observando o canto antes mesmo de ser visto. Por isso que vem esse termo.
0: Curioso isso, P3, é que você falou do Picker's Advantage, porque acaba levando a gente para o quarto pilar, que é o anti-cheat. Os cheaters, ou então os... O que, que são os cheaters, oh, P3? São os hackeadores? Os... Eu gosto
1: de uma tradução porque antigamente, no Steam ou em alguns jogos... Alguns jogos mais antigos, eles acabavam usando o português de Portugal e não o português do Brasil, né? Então, em jogos como Worms, eu lembro, por exemplo, que eles chamavam de Batota Shit. Batota Shit? <risos> é, então, tipo, são os batotadores. <risos>
0: <risos> os batotadores, eles podem ser uma praga em jogos online, né? <risos> que horror. Olha, os cheaters ou os hackers eles podem ser uma praga em jogos online, causando um abandono em massa de jogadores por atrapalhar a experiência do jogo. Por isso, chamaram outro veterano da Riot, o engenheiro Paul Chamberlain, também conhecido como Arkham, para construir um sistema anti-cheat chamado Vanguard, que começa a rodar ao iniciar o PC para prevenir cheats antes mesmo do jogo ser aberto. Paul comentou em uma de suas lives que o time de produção de Valorant, no começo do jogo, era composto por um time de 10 ou 12, e ele era o quarto membro contratado para a equipe, o que foi algo ótimo pois eles podiam planejar o sistema de segurança e olhar quais problemas precisavam ser resolvidos desde o começo da produção do jogo, então ele não pegou o de andando e teve que arrumar as pressas, não, foi tudo planejado e preparado ou construir um sistema chamado de Fog of War, neblina da guerra. Basicamente, o sistema segura a informação da localização dos inimigos até o exato momento em que você os vê. Assim, mesmo que um hacker esteja monitorando o cliente de memória do game, ele não conseguirá saber é, nenhuma informação, porque ela não vai estar presente. Mas isso parece que contribui um pouco para esse Pickers Advantage, porque... Se a informação fica guardada até você ver o jogador, só que você tem um atraso para ver o jogador ou o jogador tem um atraso para enviar informação para o servidor, enfim, se tem um fantasma e o delay desse fantasma é muito grande, parece que isso ajuda a piorar um pouco a situação. Então, óbvio que a gente está num beta, né, P3? Então, deve ter muito espaço aí para melhorar e talvez no lançamento mesmo a gente já veja alguma correção. Do que eles planejam.
1: Ah, com certeza. Eu acho que tem até vídeos no, do Valorant. Dá até pra gente deixar aqui na, na descrição. Tem um vídeo que fala especificamente de Pickers Advantage e do netcoding do jogo. Nesse vídeo, mostra o quanto de trabalho eles tiveram, basicamente. E o quanto isso daí era uma coisa importante pro jogo. Faz sentido que eles tiveram também esse trabalho extra? Talvez porque o sistema anti-cheat deles... É, contava com isso, né? Contava com que eles não podiam ter um, um Pickers Advantage muito alto porque traria problemas, já que a informação não ia estar nos PCs locais, ia estar no servidor até você poder dar a cara e ver o seu inimigo. Por um lado, tipo, faz todo sentido esse, esse esquema de trabalho né, que eles têm e também é legal a gente saber que não vai ter alguém que consegue te ver Através das paredes, com aqueles cheats de ver todo mundo, né, ver o mapa inteiro. É, isso é bem legal. CS tinha muito disso? Ah, é, é, esse é o tipo de cheat mais comum para jogos de tiro, principalmente porque é difícil de você detectar se a pessoa tem isso ou não, se ela disfarçar. Porque o que acontece é, eu saber de onde você tá, eu posso morrer de propósito. Eu posso é, só virar na última hora. Eu posso estar tá mirando um outro lugar e, casualmente, olhei para aquela parede e te matei. É, mas eu não necessariamente é diferente de eu de repente abusar do cheat e daí ficar óbvio. Se eu de repente pegar sniper e começar a te matar através das paredes porque eu sei onde você tá, sabe? Dá para pessoa usar esse tipo de cheat e segurar um pouco dessa informação. Daí é difícil de pegar ele. É, até é uma das coisas que tem muita gente
0: que fica frustrada quando você tem jogadores muito bons, né? Que pelo barulho de um recarregar de arma, de uma fala de personagem ou então de um passo, sabe aonde mais ou menos a pessoa tá, mesmo que ela esteja, sei lá, no Valorant camuflada por uma fumaça, Sim. né, ou então por pelo veneno da Viper, porque se atira num determinado lugar e tipo, se o tiro pegar, matou, né?
1: Né, com certeza, você nos próprios jogos, você faz barulho, você vê que tem uma, tem até uma área em volta no minimapa, né? Fica uma área em volta do. Até onde podem ouvir seu barulho. E é bem longe. Então, se você recarrega a sua arma, as pessoas ouvem. E dá pra pessoa, tipo, saber onde você tá, inferir informação e te matar. <risos> e daí, chorão online não é, o, é o que não falta, né? Então.
0: <risos> Nossa, e isso é uma coisa que eu tô aprendendo assim, arduamente, porque.. Eu sou muito preocupado de, tipo, meu Deus, eu vou ficar sem bala. Então, eu tô recarregando toda, toda hora. hora tá recarregando. E tô morrendo toda hora. <risos> <risos> é uma merda. Então, agora eu tô sempre, tipo, de olho na contagem do... de bala. Outro olho tem que estar de vez em quando no mapa pra ver se algum aliado viu um inimigo pra saber a localização. Você tem que usar todos os recursos que você tem. E os melhores players são os melhores, porque eles sabem utilizar esses recursos a seu favor, né?
1: Com certeza. Uma coisa também, só para não deixar a bola cair, falando ainda de anti é o sistema Vanguard, vale notar que ele não é um sistema que pane, ele é um sistema que monitora, então, na verdade, às vezes, é, não é porque o Vanguard detectou que você está usando um cheat, que ele vai te banir ou que ele vai te avisar, digamos assim, de alguma forma, que ele te pegou. Na verdade, o que parece que ele está fazendo, ele está monitorando você para tentar usar a informação do seu cheat para poder pegar não só você, mas várias outras pessoas que também estão com um cheat. Então parece que é um sistema um pouco mais inteligente, no sentido de que pelo menos pro longo prazo, os resultados podem ser melhores do que simplesmente banir o cara que já tá com cheat e não deixar ele conectar, e daí não conseguir tirar mais maiores informações e ir atrás de outros cheaters com isso, coisa que poderia ter sido feita, né? Então é interessante ver o Vanguard tendo esse foco um pouco diferente. Se eu não me engano... Foram banidas só nesse beta, foram banidos 10 mil pessoas... E esses bans foram manuais, ou seja, não tem um sistema automático de ban... E foram 10 mil pessoas que foram banidas na mão pela Riot tá usando cheat, então... Galera tá trabalhando, né? É, exatamente, parece que pelo menos tá funcionando. E é muito legal ver isso porque além de eles conseguirem ir
0: atrás de outros cheaters... Eles conseguem coletar bastante informação para aprender como eles estão fazendo esse cheat e aí poder, quem sabe, já bloquear também
1: a forma que está sendo utilizada, né? Exatamente. A vulnerabilidade do sistema, eles conseguem detectar o que está que sendo usado contra eles, né? Então, talvez no começo do
0: lançamento do Valorant a gente veja uma onda grande de cheaters, mas com o tempo isso provavelmente tende a diminuir porque eles vão ser bloqueados, banidos... E a, Valor, a Riot vai aprender A contornar esse problema, né?
1: Olha, considerando Que eles estavam com uma Eles tinham posto uma recompensa Se eu não me engano, de 100 mil dólares para quem conseguisse craquear o Vanguard é, para quem conseguisse achar um, um, um problema de segurança No Vanguard, eu imagino que Mesmo o que isso poderia Abrir de segurança no começo, acho que mesmo assim Eles estão bem confiantes que já não há Nenhuma ou pouquíssimas falhas de segurança é, nesse anti-cheat. Então, vamos ver. É, Riot sabendo utilizar o White Hack. Arte, quem
0: diria? É um pilar também. O artista Moby Frank, criador das artes para Team Fortress 2, foi chamado para trabalhar como diretor de arte de Valorant, com sua arte simples e ao mesmo tempo impactante, onde os personagens podem ser reconhecidos com facilidade mesmo à distância. Uma curiosidade, para deixar o jogo justo, todos os personagens possuem o mesmo tamanho e silhueta. Diferente de jogos como Overwatch ou Apex Legends, que a gente encontra personagens que, sei lá, são duas vezes ou três vezes maiores que os outros. Então, se o personagem é maior, ele é mais fácil de ser acertado. E a menos que você faça um sistema de, sei lá, colocar muito mais vida, uma armadura maior ou alguma coisa do gênero pra balancear essa desvantagem do tamanho, você vai ter um jogo, uma partida bem injusta, né?
1: É, no Overwatch, por exemplo, se você for ver, os personagens maiores são os que têm mais vida. Então... É um pouco isso que você falou mesmo, né? Os personagens são os tanques, digamos assim, são maiores. Mas, é, no Apex Legends tem um personagem que eu saiba que ninguém usa porque ele é três vezes maior que os outros e daí é complicadíssimo jogar com ele porque, por causa disso. E ele não tem nenhuma compensação. Que eu saiba, não. É, mas, mas é interessante a gente ver esse tipo de conceito, então, sendo posto em prática, né? Eu lembro de ter visto... Um vídeo, até que você me passou, que mostra que todos os personagens, ninguém é muito magro, ninguém é muito grande no Valorant, exatamente por isso, para eles poderem caber na mesma silhueta, e daí o, o tamanho da cabeça, do, do alvo, digamos assim, da cabeça de todos os personagens é o mesmo, o tamanho do. Do braço e do tronco é o mesmo, das pernas é o mesmo. Mesmo as pessoas achando que o Cypher, que porque tem um chapéu, a cabeça dele é maior, não é não. <risos> e
0: ninguém uh, se destaca mais que o outro, né? Não tem um personagem que se destaca mais e... Uh, por, exatamente por, por conta dessa questão de silhueta e tamanho, né? Mas é uma coisa
1: estratégica pra manter o balanço também do jogo. É uma coisa que eu nunca nem tinha pensado também era como cor, né você falou isso do destaque, como cor pode também ter influência nisso, então é, faz sentido que as cores sejam mais neutras de todos os personagens também.
0: Por fim, o último pilar. O suporte oferecido pela Riot para o jogo certamente influenciará seu futuro. Em vez de uma empresa que tem um precedente ótimo com um dos jogos de maior sucesso do momento, que é o LoL, tá gente, é o LoL. É, novamente, seguro dizer que a empresa aposta nesse jogo para que ele dure muitos e muitos anos pela frente. É, a própria diretora, né, o pessoal da Riot, nos vídeos que fizeram, já falaram que eles estão é, aí pelo long run, né então que é pelo longo caminho. Eles querem que esse seja um jogo que dure
1: tanto tempo quanto o do CS está durando,
0: por exemplo. Então, é um jogo que vai ter muito suporte deles.
1: Se servir de exemplo que, que eles, o tempo que o LOL durou, a gente pode dar pelo menos 10 anos pro jogo aí, né? O que já é bastante tempo. O que tá ótimo.
0: <risos> Com isso, a gente acaba a nossa apresentação sobre o Valorant, sobre a construção do jogo, como é que ele foi projetado. Foi o que a gente conseguiu reunir. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que em breve a gente vai lançar a segunda parte, que vai contar sobre o lore. Do jogo, ou seja, a história que a gente tem até agora reunida. Beleza,
1: galera? Obrigado aí e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E agora deixamos vocês com um trecho da música do Baiana System com Tropiquilas, que se chama Saci, e foi utilizada no trailer Desafio e seus Limites, que além de destacar a Hazy, apresentou uma nova personagem e deu a data de lançamento oficial do jogo, que é dia 2 de junho. Aproveitem.
1: uma perna soca, o saci, tererê, vai dançar de uma perna soca, quem tem dois, já correu, o bagulho não
0: dá nó, já correu, 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 correu.